0: です。様です。えっとあけましておめでとうございます。えっと笹塚ベース雅也です。はい、えっと今日はねえっと緊急企画ということで、えっと。箱根駅伝振り返りというのをやりたいと思ってマイクを取った次第です。えっとそれでなんだろう。えっと今ですね。えっと今日1月3日、えっとまだ時間はですね。午後。えーシンガポール時間で2時だから日本時間だと3時になるんですけどついさっきね箱根駅伝が終了してでえっ、ー、とまあこの前笹塚ベースの第99回だったかな、えー、と箱根駅伝を語るっていう回をやってそこでまあ優勝予想もしたところでもあるのでえっ、ー、とまあその振り返りをちゃんとしておかないといけないなと思ってえっ、ー、と録音を始めた次第ですと。じゃあえっ、ー、と今日はねえっ、ー、と山平くんいないんですけどえっ、ー、とマサヤ単独、えー、一人語り会ということで二回目になりますけどやっていきたいと思いますよろしくお願いします。それでえっ、ー、とまず最初になんですけどえっ、ー、と中央大学、えー、準優勝おめでとうございます。いやもうねあのあその前に駒澤大学優勝おめでとうございますなんですけど、まあ、笹塚ベースの山平とマセ母校である千代大学は、えー、20年ぶりに、えー、と3位以内に入ったということでいやもうね正月からもう最高の気分で、えー、久しぶりにこう酒がうまい正月でもうね、あのー、ずっと、まあ、11時間弱のレースだったですけど、えー、とほとんど。もう手に汗を握りっぱなし、まあ、最終10区の後半ぐらいからはねさすがにもうこれはこの差は埋められない距離かなと思いながら見てたんですけど基本的にはまあ最後まで逆転を信じてどこかで逆転を信じて、あのー、見てた次第ですと、まあ、とにかくビールがうまくてなんならお酒が足りなくな,なるぐらいのねビールがないみたいな状態になるぐらい、えー、と夢中になってみました。えー、ともうこの箱根駅伝見始めて25年ぐらいになるんですけど今まででそうだ、ね、一番面白かったんじゃないかなというぐらい、えー、と私にとっては楽しい時間でしたと、まあ、それにしても、ねえー、と駒澤大学、えー、とめちゃくちゃ強かったですね、えー、と我々中央大学がです、ね、区間賞2発、ねえー、と最初の2区と3区で、まあ、その区間の中で一番早いという。賞、えー、を取ってもですね、えー、と3区要は2区、3区で区間賞を取って3区終了時点で、まあ、当然、中央大学は首位に立っていたんですけどその時点でもまだ駒澤大学の差が10秒しかないというこのなんとも鬼畜設定というか、ね、どうやったら突き放せるんだというこの恐怖感、うん、やっぱり盤石だなというところがありましたね。うん、でえっとそ,うその前に、ねえっと、予想を振り返ると、まあ、マサ也としては、えーとまあ、中大にワンチャンありと、えー、いうことを言っていたんですけど、えー、ワンチャンあって、まあ、優勝予想ということで、まあ、結構、まあ、オッズとしては高い中央大学を、まあ、選択してもともと駒澤、青学の二強と言われていた中で。うんあの中央の優勝を予想したんですが、まあ、見事に外しまして残念でしたとで。ただね、ちょっとこう振り返ってもらいたいんだけど、あのマサヤは第49回でもお話しした通り、優勝予想した大学が2位になるのが得意な。えっと、予想屋なので、まあ、その限りでは今回もまあその通りになったなという感じですねでじゃあこの展開を予想していたのかと言われるとちょっとそこまでは正直予想していなくて、えっと、大金星であったことはまあ間違いなさそうです、ね、うんでえっと、まあ、じゃあなぜ、えっと、ここまでいいレースができたのかっていうとまああのー、やっぱり2区じゃないかなと僕は思っていて、まあ、昨日これも、えー、と前回、えー、失礼99回の放送で言った通り、まあ、吉居大和という中大の大エースが肉、まあ、で、まあ、壮絶なドラマを演じるというですねこれすごかったですね、うん、ちょっと肉について、えー、と少し振り返りも兼ねて、えー、とどういうドラマだったかというとちょっとまさの解説付きで、まあ、あの見ているだけでも十分見応えのある、えー、と抜きつ抜かれつで最後に大,大きくまくるというですね見て普通に予備知識なしで見てても十二分に面白い展開だったんだけどこれ予備知識がつくと,、えっと余計面白く見えてくるのでちょっとその前提がどういうものだったかということを、えっと、添えて肉の解説をさせていただくとです、ね、まず、えっと、これそもそも吉山とが肉を走るという情報はかなりシークレットに伏せられていたという印象です。えっというのはえー、と私も放送で言った通り吉井大和は1区か3区で走るだろうと言われていてでそれが、まあ、ネット界隈で,もでの予想も、まあ、主に、えっと、そういう意見が支配的だったからこそ、えっと、実は29日に提出された、えっと、区間エントリー、えっと、要は当日の区間変更前のエントリーの時点で、えっと、吉井大和の名前が1区にも3区にも入っていなくて控えにいたんですよね。つまりこれ入れ替える前提だろうなという中でまさか2区に入ってくるとその時点でも予想した人は少なかったと僕は思っていますただ1区の為池という選手なんですけどこの人もなかなか優秀な選手なのでこの人を外すとも考えにくいとなるとまあ3区か3区に惜しいなのかとみんな思っていたと思います詳しい人であればあるほど。でえっと、これがまず当日2区に入りましたということで、えっと他の大学の2区の選手とかと比べた時にもうなんて言うんですかねもうそうそうたる顔ぶれが並びすぎているという2区の豪華メンツになるわけですね。うん、で前回吉井君は1区を走っているのでみんな吉井君を警戒している中で、えっと、1区にはそれなりのスターが集まるだろうと。予想されていたんですが、えっと、どういうわけか、やっぱり肉にどうしても花の肉にえっにエース級が集まってあの一瞬、カメラでたすき渡しのシーンタスキが、えっと、中継所に届くのを待っている2区のメンバーがずらっと並んでいるシーンが,が映像で映ったんですけどさながら、ね、アベンジャーズみたいな,なんかすごいあのそうそうたるメンバーが並んでいるなというのをなんか見て僕も圧倒されたような。そんな感じでしたですごいなと思ったのは聞けばこの吉井君は監督である藤原正和氏がですねもう1年前のこの日から来年は2区で行くということを前提にそのためのトレーニングをしていたと蓋を開けたらどうやらそういうことだったようでやっぱネット界隈の情報でつかめるものとかっていうのは限定的だなというふうに思うし、えっと、各種そのマスコミとか、まあ、ネットとかの記事とかあとえっと、陸上関係の雑誌とかをめくっていても、えっと、この2区の配置を明確に予想している先人たちというのはいなかったほぼいなかったと思います。うん、でじゃあ2区にずらっとこうアベンジャーズのようなオールスターが並んだ時にその中でやっぱりこの駒沢大学の優勝した駒沢大学の田沢蓮という田沢蓮という選手はですね非常に有名な選手で。あのどれぐらい有名かというとものまねで田沢変っていうものまねをやる人がいるぐらい有名な、まあ、ラン駒沢大学のランナーなんですけど、まあ、この人がまあなんていうんですかねいえば帝王なわけですよ。肉の,の帝王と。まあ、今まで何度も肉を走ってきてそれとんでもない記録を打ち立ててきた帝王がいる中で,でそれにまあ吉居大和が挑みますという構図でした。でえっとここでえっと先に走り出したのはたすきを先に受け取ったのは帝王・田沢廉だったわけですねでこれをまあ吉居大和が、まあえっと、どれぐらい遅れてたっけ9秒4秒か9秒まあ一桁秒遅れて走り出しましたで吉山大和が最初に何をやったかというとえっと、まあ、かなりハイスピードで入ってまず田沢廉帝王ですね抜き去りますで、えっとその先にまあもう一枚、明治いたんですけど、まあ、その人も抜いていトップにあっという間にと踊り出るというような展開になりましたと。で、えっと、その時点で、まあ、私もネット界隈もおいおい、よしすげえけど大丈夫かとこのペースで飛ばしすぎていたら死んでしまうぞ、お前というようなペースで入り、まあ、田沢連を追い抜いていくと、うん、でおなんか田沢調子悪いのかと思ったら、まあ、田沢はやっぱり。えー、と経験者でもあるので冷静でここで体力を使ってもしょうがないということでまああとその後じわじわと追い上げてきてで案の定吉居大和が疲れたところをですね見事に刺して、えー、また田沢廉にまくられてしまうというのが、まあ、前半の一幕でしたね。であやっぱり田沢強い吉居を持ってもかなわないかと、えー、ずるずると引き下がっていく吉居大和がいたんですけどまあそこで登場したのがまあ青山学院のこれもエースなんですけど近藤幸太郎という選手イケメンででま実績も十分ある選手なんですけどこの選手が田沢に抜かれた吉居の後ろから追い上げてくるんですね。でここですで、まあ、にもうネットとかいろんな記事でも言われているんですけど実はこの近藤幸太郎というのと吉井というのは小学校の頃から、まあ、同じ愛知県出身の、えー、ランニングクラブで、えー、同門であるとだ知り合いで昔から、まあえー、愛知県でバチバチやってきた、まあ、ライバルでもあり、まあ、仲間でもあると、まあ、近藤幸太郎のほが一つ上4年生吉山大和は3年生なんですけど。この近藤幸太郎がまあ吉井をあっさりかわして、吉井はだめだめで終わるのかと思いきや、近藤がそこでえまあ吉井に俺の後ろについて,ひっついてこいと、引っ張っていってやるからと、これ、陸上というのを、どうやら長距離というのは私も経験者じゃないんですけど、誰かと一緒に走るということは基本的にまあ体力を温存できるようで,で、その近藤の後ろにまあ吉井がつき。で2人で田沢を追いかける先を行く田沢を追いかけるという構図になったわけですね。でこれが、えー、じわじわと追い上げていって、まあ、3, 3人で、えー、あ駒沢、田沢で、えー、青学近藤中央吉井のあ、まあ、三つどもえになってで最後にスプリントで吉井が抜き去って、まあ、区間賞を取るというストーリーだったわけなんですけどこれって何ていうんですかねあの少年誌みたいじゃないですか,なんかこう少年誌で未熟なヒーローが大ボスに立ち向かってで最初イケイケでやるんだけど大ボスが本気出したら負けちゃうとでピンチになるんだけどなんか仲間がそこで登場してで仲間と一緒に大ボスを倒していってゴールするみたいなそういう絵面が、まあ、ちょっとはなんか恥ずかしくなるほどの筋書きが完成しているドラマで,で、まあ、下手な青春映画より全然泣けるなと。<笑>いうようよな展開だったまあこれがやっぱりその後の区間3区の区間賞とかにもつながっていったのかなというふうに思っています。でえっとまあ展開としてはこんな感じなんだけどまああんまマニアックな話を笹塚ベースでしても、えっと、しょうがないと正直思っていてで、えっと、もっとポップで面白い話をいくつかするとこの今話した。えっと、吉居、えー、に元気を与えた近藤幸太郎という青山学院の選手なんですけどこの人まあイケメンで、まあ、スラッとして、まあ、陸上選手みんなスラッとしてるんですけど、まあ、背もあ身長もあってでかなりねこうナイスガイというかいいやつなんですよね。で青山学院は、えっとまあもう結果出てますけど、えっと、今回6区の選手が区間20位、まあ、すなわち区間最下位というですね、まあ、大垣にとっては大誤算だったと思うんですけど、まあ、そういう失敗区間にはなってしまったんですけどこれ、面白かったのがツイッター見てるとこの近藤幸太郎がすかさずその子にフォローを入れてるんですよね、その6区を走った選手に対していや、ありがとうとナイスランだと。いうフォローを入れていましてもう何ん,んですかね青学ファンにとっては「おい何やってんだ」っていうロックに対して「いやいや、まあ、いろんな複雑なチーム事情があったということのようなんだけど、まあ、そこをフォローするかのようなツイートをしたと、まあ、そういうところも含めてやっぱり人間性がやっぱちゃんとしてるんだなというのをなんかすごく感じたこういう人はねえっ、ー、と偉くなってほしいなと思うしこの後実業団に行ってもですね、えっと、確か佐川急便かな、なんかに行くはずなんですけど、まあ、来年のニューイヤーとかもし出るのであれば、まあ、応援したいなというふうに思います。<笑>うんまあ、あのー、そんな中で、えっと、まあ、中央もですね、今申し上げたように、肉区間で区間賞を出しても、それでも勝てない。で山登りも山下りも、えっと、初登場の選手が登場して結局箱根駅伝って山の比重が高いので、まあ、そこで巻き返せるかと思いきやそこでもまあ堂々の走りをしてですね全く寄せ付けないような展開でしたと、うんまあ、でもあの最後ねあのゴールした時に藤原監督が言ってた。あのおめでとうございます準優勝おめでとうございますと言われた中大の藤原監督はありがとうございますと、まあ、少し悔しいそうな顔をにじませながらだけどまあ、でも中大の年間目標としてはあの3位以内と箱根駅伝で3位以内を取るんだっていうことを目標にやってきた中で、まあ、今回、あの優勝あわよくば優勝という展開はあったけれども。まあ、えー何としてでも優勝ということにこだわってきたチームとの差が最後に出たのかなとただ選手はすごくよくやったというコメントだったかと思うんですけど、まあ、目標を達成したということではあるんだというふうに思いますで実はあの中大の,その長距離の,選手あの部,部ってですね長距離ブロックって人数が少ないんですよ他の大学に比べて。でえっと、どうしてもやっぱり選手層がいつも課題になるような、えっと、そんなチームなんですね。で、えっと、そうなってくると選手層を厚みを持たせるためにはやっぱり底上げが大事だと、うん、いうことで、えっとまあ、底上げって言っても簡単じゃないですよね。その箱根駅伝に出れるか出れないか微妙な当落線上にいる選手はもとよりもともとまあどうやったってこれ出れないよねみたいな選手もやっぱり。中にはいてしまうのは実、まあ、しょうがないことで,でただ、そういう選手とあのレギュラーの選手とのモチベーションの差っていうのはやっぱりどうしても埋めがたいものがあるんじゃないかと、うん、僕は思っていたんですけどそんな中で中大が箱根駅伝3位以内のほかにもう一つ掲げ,掲げていた目標が実はあるんです。ここれがこれがなんか仕事の世界ででも同じようななこととが言えるなと思ったんですけどやっぱりエース級の仕事をする人とそうじゃない人等しく頑張ろうって言ったってどうしてもモチベーションの差とか成果に差が出てくるし、えっと、じゃあどっちが頑張ったんだっていうことに対してもなかなか評価つけがたいですよねっていう中で、えっと、中大が掲げた目標というのが部員全員が今自分が持っている自己記録をどどんどん更新していこうつまりすなわちプライベートベストこれ PB って言いますけど、えっと、プライベートベストタイムを全部員で年間かけて120回出そうというような目標を立てましたとでこれすごく面白い目標だなと思ってつまり速い選手も遅い選手も自分の限界を超えていこうよと。でちなみに、えっと、中大の今の陸上部は1万メートルの記録を持っている人,人間が40人いるんですけど、えっと、この40人で120回達成するとなると一人三回平均1人3回あの自己新記録を出していかなきゃいけないというような目標なんですね。でこれ、えっと、もう一つコンセプトがすごく面白いのに加えて。あのもう一つすごいのはこの120という数字の絶妙さだったんですよで、えっと、この箱根駅伝始まる前にこの120回という目標が最後に達成されたのが、えっと、なんと12月30日なんですよでこれ最後に早稲田大学が仕切る記録会というのがあってで男祭り通称男祭りって呼ばれてるんですけど要は箱根駅伝に出られなかった出ないことが確定してる子たちが年末に最後に頑張るつまり早稲田的に言うと箱根は叶わなかったけれども出ることは叶わなかったけれども箱根に出るメンバーを勢いづけるための記録会出ないメンバーが頑張れよとでそれで景気づけでいこうぜっていうような趣旨のイベントに多大の人間も他の大学の人たちも参加しているようなイベントがあるんですけどまあ、そこでついに中大はプライベートベスト120回を達成しやや上回る何人か出ていてやや上回る123回という,うまあ最終着地となりましたと目標達成率 102.5% なんですけどこれって110回でも130回でもダメだったと思うんですよね。これが箱根駅伝本線のまあ3日前にえー、と見事に達成されるそして達成したメンバーの中には、えー、と4年生で、まあ、ずっと苦しんできた、えー、と怪我だとか何だとかで苦しんできて箱根駅伝には出られなかったけれどもこの部の目標達成に貢献したっていう選手もいるしまあそういうのを見るにつけ、まあ、確実に本戦の、えー、モチベーションアップにつながっただろうというふうにまあ僕はその。30日の時点で見て、まあ、もうすでに一足お先に涙を流していたんですけれども、まあ、とにかくそういうですね、えーと、実は、なんだろう、テレビでは語られないバックグラウンドとかも実はあったりして、うん、あの非常に面白かったですと。で、えっとまあ、見ていてですね、えっと、皆さんもいろいろ不思議に思ったことがあるんじゃないかなとんでこうなるんだっけっていうのを思ったと思うんですけど、えっと、やっぱり、えっと、前で戦うことの重要性というのがやっぱりよく出ていた大会だったなと思いますで、まあ、常に言われることなんですけど基本的には前で戦うほど、まあ、記録も速くなりますちなみに、えっと、昨年ですね昨年優勝した青山学院大学とえっと、6位で終わった中央大学の総合タイム差は4分19秒差でした。4分19秒、こんなの絶対ひっくり返せないよと、えー、前回大会が終わったときに多分みんな思っていたと思うんですけど今年は今度逆にわれわれ中大2位で入った中大と,、えー、っと青学の差って、えっと、なんと5分半あったすなわち10分ぐらいひっくり返してるんですね前回大会と今回大会で。でこれがやっぱり表すっいることは、その前で走るほど,ほど重要なことはない、でそれはやっぱりあの高いレベルで競い合うっていうことと、あとさっき言ったように、誰かと一緒に走るっていうことが、まあ、基本的に有利だという前提に立てば、その相手がやっぱり速いほど速く走れるっていうことのようで、で裏を返せば基本的に後ろにいるほど遅い。えだからまあ、9区とか8区とかの,あの中継点では20分以上の差がついてまあ繰り上げということになるんですけどまああのここまで前で走るか後ろ,に後ろで走るか大きく選手の,その力の差はないにせよこう蓋を開けてみるとそれぐらいの差になって出てくるとでまあこれって多分まあ仕事とかでも何でもそうですよねスポーツに限らずまあ趣味でも仕事でも。高いレベルでやるってことが非常に重要だという、まあ、ちょっとまあこじつけっぽいですけど、まあ、そういうことを感じた次第ですと。でまあそれを踏まえて、えっと、ちょっと私の予想どうだったのかということでまあ外してしまった私は中央大学の優勝を予想し、まあ、結果としては外れてしまったんですけれどもまあなんていうんですかねこう2位惜しくねっていうことを主張したいわけではないけれどもあの下馬評でどうだったんだけど要は下馬評の戦力図っていうのはその世の中で言われている何、えー、て言うんですか期待値ってどんなもんだったんだっけってことを分かりやすく何か説明できないかなと思って要は、えー、持ってきたのが、えー、と一つのですねあの雑誌がありまして、まあ、あの月間陸上競技マガジンというベースボールマガジン社が発行している陸上専門の雑誌なんですけど、まあ、そこがですねあのこの季節になると別館として増刊号として箱根駅伝完全ガイドというのを毎年出すんですねでこれえっと出雲全日本が終わった時点の12月過ぎに発刊される雑誌で雑誌というかムックででこれ毎年僕買ってるんですけどそこに全大学の主要選手で大体です、ねえー、と24人の持ちタイムとかが,が表示されていてあ顔写真付きで表示されていてで、えー、とご丁寧なことでこれ面白いのが持ちタイムが全部書いてあるんですねその人が持っているベストタイムの記録とかが載っているのに加えてまあ、それを踏まえて駅伝を走らせる上で、えで3つの指標に分かれて5段階評価するんですよ個人をその3つの指標は安定感スピードスタミナというちょっとふわっとしたものなんですけどこれ5段階でまあ評価していってで最後にその大学の格付け点数をつけるんですねうんそうでこの大,大学全大学の出場全大学の点数をつけますと。でこの中で、えっとまあ、中大はどこにいたのかということを、まあ、今、振り返ってみると,、えっと、まず順番に点数から言ってきますね、えっと、1位、駒澤大学92点、2位、青山学院大学90点、3位、国学院大学80点、4位、順天堂大学,え順天堂大学76点、えっと、5位、創価大学72点。で6位が、えっと、これタイでえ東洋大学と中央大学が68点えつまり下馬評ではまあ6位だったわけですよね、えー、とこれあ,のあれですよちゃんとプロが出している本なんで,でしかも時期的にもあのいろんなその変更要素ない状態で、えーとまあ、1ヶ月前のデータですから、まあ、その前提で見るとやっぱ小松川大学92点青山学院大学90点に対してまあ、中大は68点だったというその下馬評から考えるとこれ中大をワンチャンあって優勝するかもって言ったお俺すごくないみたいなことまあ,まあ言うつもりないんですけどちょっと褒めてほしいなみたいなそういうのがありますよね。うん、でまあ駒澤の優勝は盤石でまあやっぱりこのね下馬評通り1位を取ったんですけれどもまあ青学、まあ、国学院順天創にまあ勝,ると勝ったというのはかなりすごいことなのかなというふうに思います。うんであれだねあの、まあ、2日間見ててなんか東京は特に、えー、と今日なんかはすごいあったかそうでしたね。えっ、ー、と昼過ぎのあ昼前の銀座中央通りの人垣を見ているとまあかなり。えー新春の陽光が、ね、キラキラとしていて人人垣もすごかったですね二重三重の人垣が中央通りには出ててあもう何て言うんですかねコロナもあれなのかなとだいぶ緩和されてきたのかなというふうに感じましたねあのすごいあったかそうな正月だなという印象をまあシンガポールから見ていて思ったわけですうんでねあとはあのー、よくね言われるその駒沢は今回主力、まあ、青学もそうですけど、まあ、本来であればエントリーしたかった子が、まあ、コロナにかかったとか、まあ、体調が悪かったとかであの本来の調子が出せないあるいは欠場するとか言った事態が、まあ、2区間ぐらいそれぞれあったみたいですけど。あのまあ、そんな中、中大は結構盤石の布陣で挑めたのはすごい、まあ、あの管理能力とかも含めてすごいなと思うんですけどでもこれあの、やっぱりコロナが与える影響というのは大きいなというふうに思う一方であのコロナ前もあの実はこの季節ってインフルエンザとか結構流行るじゃない流行ってたので当時は。インフルエンザで出れない子とかもまあ普通にいたんで、その前提は実はコロナ前とそんなに変わってないのかなと、勝負の前提は。なので、別にあの今回、ラッキーで2位になったとかいうことは全然思ってなくてですね、まあ、多大のアンラッキーもあったかもしれないけど、まあ、それはそれとして、まあね、あのいつも言ってるるり、そり、勝負に足られ場はないので、まあ、そう考えると、ね、あのすごいことだなと。いう,ふうに思いいましたいや本当にねあのー、めちゃくちゃ元気をもらったしなんかあやっぱりね頑張ろうなんか自分も頑張ろうみたいな、ね、月並みな話ですけど思えますよね。あとはあのー、これね昔僕フェイスブックかなんかで書いたことあるんですけど結局何て言うんですかね。箱根駅伝の,いのい勢いというか箱根駅伝で登場する大学たちの勢いって実はそのままそのなんか在学全体の勢いのような気もちょっとする時があって例えばね青学とか別に最近箱根駅伝だけじゃなくていろんな分野で結構青学の OB の人たちとかも含めて元気がいいなというふうに感じることが結構多いしまあ最近だったらまあ明治とかもねあのー、すごいなというふうに思ったりする中でやっぱりなんか。僕もちょっと中大 OB としてもうちょっと頑張んないといけないんじゃないかとかいう風なことを感じさせてくれる次第です。うん、で実は実はというかまあ言われていることですけど、えっと、この藤原監督はね、えっと、来年、えっと、優勝を目指してここまでやってきたと、えー、来年の優勝のために今年は3位以内を目指すという前提付きの3位目標だったわけですけどまあその。目標通り来年は優勝を目指してほしいなと思っています往路、えっと、のメンバーは1年生と3年生と2年生かだけで構成されていたので来年全く同じメンバーが組めるでこのメンバーで来るとは思いませんがまだ入れ替えは多少あると思うけどやっぱりこの勢いそのままにちょっと行ってもらえればなと今年も目が離せないですね今年もだからこの陸上競技マガジン月間陸上競技マガジンをちょこちょこ買いながらですねウォッチをしていくことになるのだろうと思うので、まああのね、この笹塚ベースでもまた来年のうち今年の年末から来年頭にかけてきっとまたお話をすることになるんだろうと思いますが、まあ、今回こういう話をしましたのは1、まあ、あつね覚えておいていただければというふうに思う次第です。うん。まあ、あ,と,あとはね、いくつか細かいことを話すと、えっと、立教大学、ね、久しぶりに出てましたけど、しっかり繰り上げがなくてね、あの助けがつながってよかったですね。あの、前もちょっと、第49回の回で話したかと思いますが、たすきの繰り上げっていうのはあのその精神的にダメージはあってもその競技的には別にゲームは続いてるのでそんなに騒ぐことじゃないとたすきの繰り上げでなんかつながらなかったみたいなことで盛り上がっているのはテレビ局と、まあ、よくルールを知らない人たちだけだという持論があるんですけど、まあ、それにしてもやっぱりこうしっかり初出場でしっかりつなげたということは、まあ、誇るべきことなんじゃないのかなと思うし。あとあの、まあ、立教大学、今回あの出場したメンバー4年生が1人もいないんですよねだからまあ来年も戦力は充実しているのとあと、やっぱりさっきの話じゃないけどこう出れなかった4年生、まあ、どれだけ、まああの,のドラマがあっただろうと思うよねその恩情、采配をせずにあの戦える戦力にシビアにこだわった結果4年生が出ることができなかったんだと思うんだけどあのそこには多くの涙と。ドラマがあったんだろうなというふうに想像するだけでこうぐっとくるものがありますよね、うん、で中大もね最後10区走った助川という選手がいるんですけどこの子と最後まで10区を争っていたタイノという選手がいて、まあ、私結構この選手も好きだったんですけどこの選手も結局最後まで箱根駅伝には出れず4年間を終える形になりましたが最後ねゴール地点でこの助川を待っていたのが。このタイ野君だったりしてですね、まあ、それで最後ゴールした後と抱き合う、まあ、そういう姿を見るともうなんともねもう涙なしには見れないなというような感じでしたねはいじゃあそんな感じではいえっとそれでまあ今回はちょっと緊急企画ということで第100 103回おつけるかどうかちょっと悩むんですけどまあまあいいかな別につけてもでえっと次回からはねいよいよ、えっと、山平くんと私で、えっと、通常の笹塚ベースに戻れればなというふうに思ってますえっとまあ今回明けましておめでとうございますということで、まあ、改めてね2人でちょっとご挨拶しますけど、まあ、今年もあのよろしくお願いしますということでえっと、今回、えっと、おしまいにしようかなと,、うん、というふうに思いますはいえっとそれではですね<咳>はい、えー、笹塚ベースこのプログラムは配信サイト、ノートに不定期更新しております。テキスト、写真も掲載中です。音声配信は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でも聞けますので、ぜひ笹塚ベースで検索してみてください。また Spotify では番組内で話題になった主曲の楽曲たちのプレイリストもシェアしておりますので、併せてお楽しみください。番組に関するご意見、ご感想などいただける方は、e メールささずかベールスアットマーク、gmail.com までお待ちしております。また、Twitter アカウントもよろしくお願いいたします。それでは今回この辺で失礼します。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。